0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá querido ouvinte da RTM, que alegria ter você mais uma vez aqui conosco no programa História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos Estou semanalmente com você aqui nesse espaço para compartilharmos um pouco mais acerca da nossa história. Se você quiser entrar em contato, dar a sua opinião, fazer contato, fazer uma crítica, faça contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, enfim, pelas minhas redes sociais também. Vai ser um prazer compartilhar com você, ouvir você, tentar responder aí a sua dúvida, receber a sua crítica, a sua sugestão, para nós será com certeza muito, muito importante. Nós estamos conversando e começamos hoje uma nova etapa, começamos um novo ciclo da nossa jornada, que é aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o islamismo. E talvez você esteja se perguntando, mas não é história da igreja, o que, é que o islamismo tem a ver com isso? O islamismo ele tem um papel muito importante dentro da história da igreja, dos seus desdobramentos e daquilo que vai se tornar o cristianismo. Então vale a pena conhecer essa religião que tem um papel tão importante hoje no mundo como um todo. Você acredita que o islamismo já tem ultrapassado milhões de pessoas? E segundo alguns historiadores, se mantendo o crescimento atual, muito em breve, de cada quatro pessoas na Terra, uma vai acabar se tornando muçulmana. Esse é um grande desafio. O islamismo ele possui uma boa estrutura organizacional, ele procura divulgar e propagar o islã, participando de organizações como a ONU, enfim. E embora eles tenham orgulho de afirmar que o islamismo é a única religião do mundo, que pode unir todos os homens, hoje a gente pode perceber que eles estão divididos em mais de 70 grupos que vão se fracionar dos dois primeiros, que são os sunitas e os xiitas. É isso que a gente vai começar a conhecer um pouco mais a partir de agora. A palavra islamismo ela vem de islão, uma palavra árabe que significa submissão e foi usada pela primeira vez por Maomé, que é o grande líder e é o grande profeta do islamismo. Eles tinham uma organização política, né? antes mesmo do islamismo surgir, e a organização política dessa Arábia pré-islâmica era uma primitiva estrutura de famílias que eram reunidas em clãs e tribos, que remete muito lá da questão do Antigo Testamento, a descendência de Abraão. Nos dias pré-islâmicos, existiam vários ídolos que representavam deuses, e um desses ídolos era chamado Alá que era provavelmente o deus tribal dos Coraixitas. Os Coraixitas abriram um caminho para esse monoteísmo, adorando Alá como deus principal. Ele foi apresentado aos habitantes da cidade de Meca como o senhor do seu solo, a quem deveria entregar o dízimo das suas colheitas e os primeiros que nascessem entre os seus animais. É interessante que a gente vê um link muito interessante do islamismo com o judaísmo e vale a pena recordar, vale a pena lembrar que os Coraixitas, eles vão ser os descendentes de Ismael. Por isso que, na qualidade de pretensos descendentes de Abraão e de Ismael, os coraixitas vão nomear sacerdotes e guardas do templo para administrar as suas receitas. Havia uma minoria aristocrática da tribo que controlava o governo civil da cidade de Meca. No começo do século VI, os coraixitas estavam em duas facções, uma chefiada por um rico mercador chamado Rashim e outra pelo sobrinho, que era muito ciumento, chamado o Maia. Essa violenta rivalidade vai definir o futuro da história do Islã.
0: História da Igreja:
1: Quando o Hashim morreu, ele foi sucedido como um dos chefes de Meca pelo seu filho, o irmão mais novo, que era Ab al-Mutalid. Seu filho mais moço, Abdala, se casa com a Mina, uma descendente de Kuzai. Abdala vai permanecer com sua esposa três dias e depois vai partir em uma expedição mercantil, morrendo durante a viagem de regresso até Medina. Algum tempo depois, Amina vai dar à luz a uma das figuras mais importantes da história medieval. É na cidade de Meca, em 8 de julho de 570, que vai nascer Mohamed, que, tempos depois, vai se tornar o profeta Maomé. Maomé era de uma família respeitada na cidade de Meca. O seu pai morreu antes do seu nascimento e a sua mãe faleceu quando ele tinha seis anos de idade. A partir de então, ele vive com seu avô por dois anos e depois vai morar com um tio chamado Abu Talib. Eles vão dispensar a afeição e cuidados a esse menino né, órfão, mas parece que ninguém se importou em lhe ensinar a ler e a escrever. Nunca se teve notícia de Maomé haver escrito algo do próprio punho. O que a gente tem na história é que ele sempre empregava o uso de um amanuense, que era ah, aquela pessoa que redigia o que era ditado né, pelo seu senhor. Ainda jovem, o Maomé, na época Mohamed, exerceu a função de pastor e só depois começa a participar do comércio da cidade. Por alcançar uma imagem de bom negociante, com 25 anos de idade, ele foi contratado por uma viva muito rica, conhecida como Khadija, que no futuro uh, iria se tornar a sua esposa e uma conselheira muito fiel. Dessa forma, o Maomé vai adquirir estabilidade e pode começar a se dedicar àquilo que ele vai dizer que é a sua missão. À medida que se aproximava dos 40 anos, ficava cada vez mais absorvido pela religião, mais envolvido pela religião. E durante o mês santo do Ramadã, Geralmente, Mohamed, que é o Maomé, se retirava, às vezes na companhia da família, para uma caverna no sopé do Monte Iri, passava muitos dias e noites em jejum, meditação e oração. E era uma dessas viagens, uma dessas peregrinações, que numa noite no ano 610, quando se achava sozinho na caverna, aconteceu a experiência que daria origem a toda a história do islamismo, né, do movimento muçulmano. Segundo a tradição relatada pelo principal biógrafo de Maomé, ele vai registrar o fato da seguinte maneira, abre aspas, enquanto estava dormindo com uma coxa de brocado de seda, em que havia algumas escritas, o anjo Gabriel me apareceu e disse, leia, repliquei, eu não leio, ele me apertou com a coxa tão fortemente que pensei que fosse morrer, a seguir soltou-me e disse de novo, leia, então li em voz alta, e ele se foi finalmente, acordei do meu sono e era como se duas palavras estivessem escritas no meu coração. Saí e comecei a andar, e amei o caminho da montanha. Ouvi uma voz do céu que dizia, Ó, oh, Maomé, és o mensageiro de Alá, e eu sou Gabriel. Levantei a cabeça na direção do céu para ver, e ei-lo, Gabriel, em forma de homem, de pés juntos na extremidade do céu, dizendo, Ó, oh, Maomé, tu és o mensageiro de Alá, e eu sou Gabriel. Fecha aspas. O que é importante perceber é que, apesar de afirmar que ele tinha recebido diretamente de Deus essa mensagem, mais ao menos no primeiro momento é muito tímido com relação a essa pregação e ele só vai se envolver definitivamente nesse projeto por conta do apoio da sua esposa e do seu primo, Araca, que conhecia a escritura dos hebreus e dos cristãos e vai afirmar para ele que essa mensagem teria vindo de Deus. É muito importante, é muito interessante perceber é que o estilo das mensagens de Maomé era muito parecido com o estilo das mensagens da pregação dos profetas do Antigo Testamento. Ele declarava que não estava pregando uma nova religião, mas apenas continuando a revelação que Deus tinha dado aos profetas do Antigo Testamento e a Jesus do Novo Testamento, a quem ele considerava como um grande profeta, mas não uh, um ser divino. E qual era o foco da mensagem de Maomé? Era um forte caráter monoteísta, um conteúdo ético muito grande, especialmente... No que se referia aos órfãos, às viúvas E aos pobres E também a ideia de inferno e de julgamento
0: História da Igreja O passado e o presente Contam a história da Igreja Nos tempos atuais
1: Essa mensagem, principalmente o monoteísmo né, E o combate à idolatria Vai incomodar os comerciantes Da cidade de Meca Era uma cidade extremamente religiosa Com muitos deuses E eles vão começar a ser uma ameaça para Maomé, porque Maomé, com seu discurso, é uma ameaça para o comércio religioso da época. Nesse contexto, Maomé recebe um convite né, de, uma, de uma região, de uma cidade próxima, que é Medina, e ele acaba, então, se mudando e migrando para Medina. Ele manda primeiro os seus seguidores, depois ele faz essa viagem no ano 622, e é interessante, é muito importante destacar esse tempo, porque nessa viagem de Maomé, conhecida como Égera, que em árabe significa migração, é a partir dessa data que são contados os anos, né? o calendário dos muçulmanos começa a partir dessa data de 622, que demarca a viagem de Maomé de Meca para Medina. No ano 630, Maomé, com o objetivo de expandir as suas mensagens para outros povos, começa a liderar os seus seguidores em ataques contra caravanas, porque Medina estava ali numa rota comercial entre a região da Palestina e Meca. Então, ele vai realizando sacas, isso conquista bens, conquista poder. Como consequência como desdobramento disso, ele resolve voltar e invadir Meca. Depois de diversas campanhas, Maomé vai reconquistar a cidade de Meca, né? mas no entanto, vai impedir a vingança que os seus seguidores tanto queriam contra o povo uh, de Meca. E é aí que o derrotado pregador que havia fugido dessa cidade oito anos antes, agora era o senhor da cidade. E Meca vai então ser o berço do islamismo, o berço da religião muçulmana. É interessante que a gente observa que a saúde e a energia de Maomé é, nunca foram o seu forte. Aos 59 anos ele começa a fraquejar, a desfalecer, começa a sofrer estranhas febres e ataques e aos 63 anos essas febres se tornam muito mais intensas durante 14 dias, elas vinham e desapareciam. Vale a pena observar que três dias antes de morrer, ele se levanta, caminha até a mesquita, né, e vendo a Bubeque, que aquele do seu tio, dirigir os fiéis em seu lugar, se senta ao seu lado durante a cerimônia. Maomé né, morre em 7 de junho do ano 632, depois de uma longa agonia. E essa é uma informação muito importante, porque o próprio Maomé só viveu dez anos dentro do islamismo, de 622 a 632. Na verdade, quem vai consolidar o islamismo, quem vai construir toda a história do Alcorão e todo esse processo, são os califas. E quem são os califas? São os sucessores de Maomé. A palavra califa significa o califate sucessor. E essas expansões vão levar o islamismo àquilo que é hoje. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja